0: É uma alegria poder chegar na sua casa nesse dia, chegar perto de você para a gente refletir junto na Palavra de Deus, ouvirmos a voz de Jesus nesse momento. Antes de começar a palavra desse dia, eu queria agradecer porque no domingo passado fui surpreendido com uma surpresa, claro, pela equipe da igreja, pelo meu aniversário. Também agradeço as muitas mensagens, o carinho de todos vocês. Para mim é um privilégio ser pastor dessa comunidade, poder servir a Jesus com vocês, e ah, amar as pessoas junto com vocês. Ah, eu quero continuar essa série, na verdade, hoje é a última mensagem da série Porto Seguro, onde nós falamos sobre família, e fizemos uma analogia ah, com barco, mares, porto, e hoje eu quero falar especificamente do barco. Eu quero falar especificamente sobre você e para você. Ah, quando a gente pensa no barco, eu disse no começo: o barco nós somos construídos, o estaleiro é o lugar onde nós somos construídos. Cada pessoa representa um barco que tem as suas impressões, tem as histórias de família, tem as suas experiências, tem os seus fracassos e as suas conquistas, tem os seus momentos de dores e os seus momentos de alegria. Enfim, tudo isso compõe quem você é e faz aquilo, é, faz você ser quem você é e fazer o que você faz. Agora, uma coisa muito interessante. Os nossos barcos, nós, às vezes, como barcos, sofremos danos e precisamos voltar ao estaleiro. Então, hoje, eu queria convidar você assim, olha, vamos para o estaleiro, vamos pensar em qual é o seu momento de vida, se você está precisando de alguma reconstrução, de algum preparo, de um renovo para poder avançar. Eu quero que você pense em você e não no outro, sabe por quê? Porque você pode mudar você. Você pode deixar que Deus mude você, mas você não consegue mudar o outro. Mas quando você muda, quando você melhora, quem está perto de você melhora. Quando você muda, um lugar muda, porque nós é que compomos esse lugar. Quando você se cuida, você está cuidando de quem vive com você. Então pense nessa manhã sobre como está a sua vida, o que Deus quer falar com você e qual é a reconstrução e o renovo que o seu coração está precisando. Eu tenho certeza que Deus está pronto para renovar o seu coração, a sua mente, renovar a sua saúde e ajudar você a avançar. Deus também tem, eu sei que Jesus tem para nós todos os dias, uma coisa nova. Ele tem uma coisa nova para a gente experimentar, uma coisa nova para a gente fazer, uma emoção nova para a gente sentir. Abra o seu coração para Jesus. Para começar essa mensagem, Antes de, de continuar falando como você pode cooperar com Jesus na sua vida, eu quero lembrar de um barco, um barco que encalhou, um barco que precisou ser refeito, teve que voltar ao estaleiro e ser refeito, ser tratado para depois navegar. E ele termina bem a sua viagem, mas ele teve um momento difícil na sua vida. Esse barco é Davi, o grande Davi, o rei Davi, pastor de ovelhas que se tornou rei, que foi usado na genealogia de Jesus, esse Davi teve um momento crítico na sua vida. Esse momento está descrito no, livro de, no segundo livro de Samuel, os capítulos 11 e 12. Esses capítulos descrevem a experiência de Davi com bate Batseba. Davi estava numa posição de comando de um exército e ele olhou e desejou uma mulher de um soldado seu. Primeiro ele faz uma trama para tentar trazer essa mulher, não conseguiu ficar com ela, ele então faz uma segunda armação, que é colocar o seu marido na linha de frente, e esse marido foi morto, então ele consegue ficar com a mulher, tem relações com ela, ela tem um filho, esse filho morre, Davi entra num momento difícil, o seu pecado foi fazendo ele ficar enrolado, até que Deus, através do profeta Natan, vem confrontar Davi, e ele então se arrepende, tem um recomeço, essa confrontação de Deus foi a hora do momento do estaleiro. E foi o momento que Deus trabalhou com ele. E ele então termina a sua viagem, ele chega ao seu destino e ele volta a navegar. Mas o que Davi fez de tão grave? Quais foram as atitudes dele que fez com que ele chegasse nesse ponto de estagnação, de ter que ser removido da cena e dos mares? Primeiro, Davi fugiu das suas responsabilidades. Ele desfocou daquilo que ele tinha para fazer. Ele, como o líder de um exército, ele tinha que estar focado no inimigo, na guerra, na sua missão. Mas ele desfoca completamente. E ele se ocupou com outras coisas. Você realmente desviar o seu olhar, a sua atenção, daquilo que é a sua essência, daquilo que você tem de fazer, é um risco. Você abre uma janela para contaminar o seu coração, sua vida e a sua trajetória. Uma outra coisa, Davi alimentou, ele não só mudou o seu olhar, mas ele alimentou o seu coração e a sua mente com pensamentos errados. Ele olhou aquela mulher, ele desejou aquela mulher, ele observou aquela mulher e ele cultivou uma raiz do pecado na sua vida. Isso é uma escolha e ele fez essa escolha. E essa escolha foi ampliando o mal e o pecado na vida de Davi. Um outro erro é que Davi ignorou pelo menos três advertências quanto ao seu pecado. Deus, em vários momentos, ele ignorou, primeiro, porque ele era uma posição de líder. Ele tinha uma missão de proteger aquelas pessoas e não de abusar daquelas pessoas. Segundo, porque ele era um cara casado. E terceiro, porque ele estava se envolvendo com uma mulher casada. Ele tinha um compromisso, ele nega esse compromisso. Então, ele tinha mecanismos, ele tinha passos que ele não observou e ignorou isso. Isso vai ampliando a sua confusão. E ele alimentou as circunstâncias que facilitavam o seu pecado. Ele pensou na cena, ele pensou em possíveis articulações, ele não parou no desejo, ele não parou na, na displicência, mas ele agiu erradamente, fora do propósito de Deus para a sua vida. E com isso, Davi multiplicou o seu pecado, porque ele envolve uma mulher, ele envolve o soldado, ele envolve o reino, ele envolve outras pessoas. Ele cometeu o pecado porque ele abusa da sua posição. Promove articulações do mal e ele não parou. Quando ele deveria ser a pessoa responsável por combater o mal, ele foi alguém que promoveu o mal. Aí então Davi vem e é confrontado por Deus e a parte boa... A parte que fez diferença na vida de Davi com relação às outras pessoas que a Bíblia descreve que cometeram erros é que Davi realmente se arrependeu. Deus mandou Natan, um profeta, e ele foi confrontado. Diferente de Adão e Eva, que jogaram a culpa um no outro, Davi se arrepende, se quebranta, assume o seu erro. Diante de Deus, confessa os seus pecados e se coloca à disposição de Deus. Diferente de Caim, que Caim mentiu para Deus tentando negar sua culpa, Davi, da, Davi não negou a sua culpa. Diferente de Arão que apontou o dedo para o povo, diferente de Saul que tinha obedecido, disse que tinha obedecido a palavra de Deus, ele joga a culpa em Deus, diferente de Judas que sentiu remorso, mas fugiu da presença de Jesus e não quis ser confrontado ou tratado ou recuperado por ele. Davi admite a sua culpa, reconhece o seu erro, e mesmo estando no fundo do poço, sem condição de liderar, de navegar, de ter uma família, ele se coloca nas mãos de Deus. Então Davi foi perdoado, Davi foi restaurado, o barco foi refeito. E Davi continua nesse plano, o plano que Deus tinha para ele. Não o plano que ele desejou, não o plano que ele se meteu, não a confusão que ele estava envolvido, mas o plano que Deus estava fazendo para ele. Então, olhando para a história de Davi, eu quero convidar você a ir junto comigo para o Salmo 51. O Salmo 51, ele mostra o momento onde Davi conversa com Deus. É um Salmo escrito após ele ter sido confrontado pelo profeta Natan, onde ele se apresenta para Deus e apresenta o seu coração. Davi rasgou o seu coração diante de Deus e nesse momento ele é tratado por Deus. Deus traz as respostas para o seu coração. Eu quero ler para você o Salmo 51, que diz assim, Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde os dias em que eu fui concebido. O que tu queres de mim é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outras vezes os sons de alegria e de felicidade... E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Dê-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Olhando para esse salmo, para essa canção que era uma poesia uh, de declaração da insuficiência, de reconhecimento da total dependência de Deus, e de reconhecimento do poder de Deus que era capaz de operar nele. Davi nos ensina lições preciosas. E aí eu volto a falar com você. Se você hoje passa por um momento difícil, se você hoje sente que o seu barco precisa voltar para o estaleiro, volte. Mas volte com uma atitude boa. Que você volte como Davi, não como Caim, não como Arão, não como Saul, mas volte como Davi, quebrantado e disposto a ser tratado por Deus. Eu quero destacar algumas atitudes que você pode ter para cooperar com Deus e com o processo dele na sua vida. Primeiro, busque a Deus com seu coração arrependido e quebrantado. Deus ele não tem nenhum vaso que ele não possa restaurar. Ele só não põe a mão em vasos orgulhosos. Ele só não põe a mão em pessoas que não se abrem para ser tratadas por ele. Porque todo mundo que apresenta o seu coração, que se apresenta diante de Deus, que se quebranta diante de Deus, será refeito diante dos homens. Por causa do teu amor, essa oração de Davi, por causa do teu amor a Deus... Tenha misericórdia de mim, eu quero te encorajar nesse dia a pedir misericórdia, a clamar por misericórdia, que Deus se coloque no seu lugar e que Deus te levante da onde você está. Não para você ser e ficar onde você está, mas para você ser e ir para onde Ele quer que você, como barco, chegue. Todo mundo que se aproxima de Jesus com o coração aberto vai ser acolhido com compaixão e vai ser renovado pelo amor. A compaixão acolhe. E o amor renova. Aproxime-se de Jesus com essa atitude. Uma outra lição de Davi. Admita os seus erros. É muito fácil a gente colocar a culpa em alguém. É muito fácil a gente justificar alguém. Eu conheço pessoas que você vai falar alguma coisa com ela, ela já aponta para alguém. Ela nunca erra. Ela nunca faz nada errado. Ela sempre tem uma desculpa. Mas não. Olhe nesse dia para você. Admita os seus erros. Davi, ele chega diante de Deus e diz, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está diante de mim. Quais são suas falhas? Quais são suas debilidades? Será o orgulho? Será a arrogância? O que colocaram em você que você não consegue se livrar? Será a rejeição? A fragilidade? Qualquer sentimento negativo que você possa ter que impeça você de admitir falhas, debilidades e fraquezas. Enquanto você não admite, não admite as suas falhas, as suas debilidades e as suas fraquezas, você não se torna forte, você não se torna preparado. Porque O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é necessário admitir os seus erros. Não há nenhum pecado que não possa ser perdoado por Jesus. E nenhum espaço da sua vida que não possa ser renovado pelo sangue de Cristo que foi derramado por você. Quando uma pessoa encontra Cristo, ela começa um processo maravilhoso na vida dela. Ele começa um processo maravilhoso na vida dela, que é o processo de renovo, de transformação. Eu já vi pessoas mudar o seu rosto, eu já vi pessoas mudar o casamento, mudar a família, mudar a profissão. Muda tudo. Se você decide seguir Jesus, muda tudo, porque não tem nenhuma área da sua vida que Jesus não queira entrar. Não tem nada que o poder de Jesus não possa transformar. Continuando, a terceira coisa, peça para Deus limpar a sua vida. Deus, eu disse que Ele tem poder, Ele usa todos os vasos, Ele só não usa vaso sujo. Nós precisamos nos limpar, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Essa é uma oração para eu e você fazermos todos os dias. A nossa natureza, a nossa carne vai nos levar ao pecado. A vontade natural é o erro. A carne impulsiona para o erro, mas o Espírito nos faz andar na direção de Cristo. E o Espírito de Deus, o sangue de Cristo nos lava e nos limpa. Peça para Deus a limpar a sua vida. Busque com o coração quebrantado, admita os seus erros, peça para Ele te limpar. Tenha o desejo de, de voltar a viver bem e fazer aquilo que é certo. Eu acho interessante que Davi não falou assim, Deus, olha, me perdoa, mas agora eu não quero mais. Deus, me perdoa, mas eu não, quero, eu não quero mais não. Davi assim diz, olha, eu quero voltar. Faz-me ouvir os sons de alegria. Quero ser feliz e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Porque quando Deus quebra, Ele refaz. Deus não quebra você, Deus não toca em você para deixar você caído. Deus quebra você às vezes, Deus toca em você para te levantar. Ele te levanta para te usar. Não olhes para os meus pecados, mas apaga as minhas maldades. Deus limpa o seu coração. Deus muda seu destino, Deus muda sua rotina, Deus muda o seu pensamento, Deus limpa os seus olhos. Ele faz cair escamas dos seus olhos, assim como ele fez com Saulo que se tornou Paulo para usar a sua vida, mas você precisa desejar isso. E a outra lição, peça o renovo de coração e vontade de recomeçar. Vontade de recomeçar, isso é uma decisão. Vontade de avançar é uma decisão. Você não tem controle do que as pessoas fazem contra você, mas você pode tomar decisões, você tem controle de como você vai reagir àquilo que as pessoas fizeram para você. E Davi reagiu bem, a reação dele foi uma oração linda para Deus. Ó oh Deus, crie em mim um coração puro e dá-me vontade nova. Vontade nova, eu gosto dessa palavra, vontade nova e vontade firme. Davi não ficou ali, coitadinho, ele não ficou assim, agora eu tenho mil razões para não voltar, agora me machucaram e eu sou um ferido. Não, Davi foi ferido pelo seu próprio erro. Davi foi ferido pelas suas próprias escolhas. Mas ele foi levantado por Deus, quando ele se apresenta para Deus. Então quero nesse dia encorajar você a pedir um renovo de coração e vontade firme para andar para frente. Essa semana eu, eu mantenho um diálogo com muitas pessoas. Graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de falar com muita gente. E eu mando as minhas mensagens diárias ah, no Facebook, Instagram, YouTube, ah, WhatsApp. Sempre eu tenho feito um vídeo, uma mensagem devocional diário e mando para várias pessoas, e mandei para uma pessoa que é membro da nossa igreja, mas há muito tempo não aparecia. E foi interessante que aquele vídeo ela respondeu, e eu continuei a conversa, e ela me disse, e eu disse assim, olha, se você não ouviu a mensagem do dia anterior, do refaça, repense, refaça e recomece, ouça a mensagem, e Deus vai falar com você. Mandei o link para ela do YouTube, foi tão interessante que ela ouviu, depois ela disse, pastor, você mencionou naquela mensagem, o meu salmo, o meu texto da minha vida. E eu quero te dizer que hoje foi o dia que eu virei a chave e voltei, porque eu estava magoada com Deus. Eu me decepcionei porque uma pessoa da família muito querida faleceu. Eu me decepcionei porque eu tive uma funcionária que me decepcionou e ela era cristã. E eu me afastei de Deus, da igreja das coisas. Mas hoje, Deus me tocou e está virando uma chave. Passou, estou desbloqueado, estou aberta para ser... Tocada viver com Deus novamente. Eu disse, aleluia. Porque é assim que Deus se faz. Deus não bloqueia ninguém. Deus desbloqueia você. Para que você siga livremente. Mas é uma escolha sua. É uma oração que só você pode fazer. É oração de pedido de renovo. De vontade nova. E de firmeza para caminhar. E Davi termina seu salmo. E a sua, a sua lição para nós aqui. Dizendo que ele tinha a disposição de obedecer. Então eu quero terminar dizendo para você. Permaneça com a disposição de obedecer a Deus. Eu nunca vi uma pessoa que obedece a Deus perder alguma coisa. Eu nunca vi uma pessoa que obedece a Deus caminhar numa direção errada. Eu nunca vi uma pessoa que obedece a Deus se dar mal. Mesmo que pareça que se deu mal, no final da história dá tudo certo. Mesmo que ela perca alguma coisa, com Deus ela sempre ganha. Muitas vezes, para ganhar o que Deus tem para você, você precisa perder aquilo que o mundo, as pessoas, as oportunidades te oferecem. Abrir mão de oportunidades que não venham de Deus, para receber as oportunidades divinas. E Davi termina, a sua, no meio desse salmo, ele diz assim, Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Dá-me novamente, ele repete, a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Ser obediente. O que significa ser obediente? Alinhar os seus planos aos planos de Deus. Sejam os planos dele, não os seus. Alinhar e desejar aquilo que está no coração de Deus, não no seu coração. Uma analogia que nós temos feito nesse tempo é que nós estamos na travessia de um mar, saímos de um lado, vamos chegar do outro lado. Estamos num barco. Muitas vezes temos a sensação de que o motor desse barco parou. Mas tem uma coisa, duas coisas muito importantes. Primeiro, que Cristo está conosco no barco. E quando Cristo está no barco, a gente segue viagem. E a segunda coisa é que o vento do Espírito continua soprando. O Espírito, Cristo está pronto para te abraçar. E o Espírito continua soprando para você, sobre você. Agora, uma atitude é sua. Alinhar as velas para que você alinhe o seu barco, as velas do seu barco, no sopro do Espírito. E esse vento vai te orientar a chegar do outro lado. Cristo está com você, o Espírito está soprando, mas é através da obediência que você vai alinhar as suas velas ao vento do Espírito. O vento está soprando, alinhe as suas velas e deixe o seu barco em dia, pois certamente você voltará a navegar e chegará a lugares que Deus já planejou para você. Eu quero te dizer que talvez hoje você, seu pastor, estou no estaleiro mesmo. Essa mensagem era para mim, parece que o senhor chegou e tirou uma fotografia de mim. Eu quero te dizer uma coisa. O estaleiro não é o seu destino. É o seu lugar de ser construído, é o seu lugar de ser renovado, mas o seu lugar de navegar são os mares. Deus tem mais para você, Deus tem outros mares, Deus tem mais para sua família, Deus tem mais para a sua carreira, Deus tem mais para a sua vida. Mas abra o seu coração e deixe Deus trabalhar com você. Permaneça forte, permaneça firme, seja forte e corajoso. Creia nas palavras de Deus para a sua vida e sobre a sua vida. Mas também abra o seu coração e deixe Deus fazer uma obra em você. Porque para fazer uma obra através de você, primeiro Ele mexe em você. Primeiro Ele renova você e depois Ele usa você. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família. O dia da vitória chegará, está cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez. Nós vamos ficar reclusos o tempo que nós precisamos para aprender o que precisamos aprender. Mas tenho certeza que o dia da gente se abraçar, os jovens estão usando o dia do abraço vai chegar, o dia do abraço vai chegar, o dia da vitória vai chegar, o dia de estarmos juntos chegará, mas que você chegue renovado, quebrantado, inspirado, com vento novo, com uma vontade nova e firme para viver a vida que Jesus planejou para você. Que Deus te abençoe muito, que você sinta-se abraçado. O meu desejo nesse momento é dar um abraço em você, te acolher e dizer, Jesus ama você, tem um plano para você, continue firme com Ele e na direção dEle. Deus abençoe você. Eu espero que essa mensagem, esse momento, essa celebração tenha tocado tanto o seu coração como ela tocou o meu. E eu espero que a gente experimente juntos e viva junto muita coisa boa para a glória de Deus. Quero te convidar a seguir com a gente. Próximo domingo nós vamos começar uma série que também será muito especial. O Vinho Novo no Mundo Novo. O Mundo Novo é o mundo que vivemos, que está chegando. O Vinho Novo é aquilo que Jesus produz em nós todos os dias nesse mundo novo, Deus tem coisas novas para nós, continue conosco fique atento, vamos orar, Senhor muito obrigado por estarmos juntos nesse tempo que minha oração é que o Senhor que está em cada casa, possa tocar cada coração, receber a adoração e continuar essa obra maravilhosa em nós que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, consola a direção mover do Espírito seja com cada pessoa, cada casa cada família e todo o povo espalhado na face da terra é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.